0: Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite... Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Goedemorgen, middag en avond beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velofolie podcast. En als u denkt, wat praat jij gejaagd vandaag? Dat komt... We hebben win mee of win tegen. De haast zit me op de hielen. Zoals de haast eigenlijk ook iedereen op de hielen zat in Gent-Wevelgum vandaag. Allemaal magisch, zou Bassi vroeger zeggen. Wat een koers, wat een koers. Ja, je kunt complimenten aan de renners uitdelen. Maar er is ook een ontzettend verwijt aan ze te maken vandaag. Het is niet te doen, Wesley. Welkom in de uitzending. Het is niet te doen dat ze op 100 kilometer na vertrek de hele koers al op zijn kant hebben liggen.
1: Ik vind het vooral niet te doen... dat ze dat al doen voordat de uitzending begonnen is.
0: Nou, dus dat. Ik zat nog midden in mijn uh, opbouw... van de dag. Ik was nog boodschappen aan het doen. Ik was nog druk bezig met... uh, zorgen dat ik uh, een uur of twee later... alle tijd en ruimte zou hebben... om uh, heerlijk op de bank naar de koers te kijken. Hoe bedoel je? Die koers lag al in de plooi. (laughs) Het
1: valt niet echt op te kijken. (laughs) Ik was uitgebreid aan het lunchen met vrienden. En die moest ik gewoon bijna naar de tafel schoppen... omdat ik wilde gaan kijken.
0: Oké, okay, wegwezen allemaal. Hop, 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 hop. Pronto. Ja,
1: zo ging het wel bijna. Ik, ik las op het liveblog van een Leidenstrijd wat allemaal aan het gebeuren was. Ik denk nou, ik moet gaan kijken nu.
0: Ai, wacht even, wacht even. Ho, ho, ho. Ai, ai, kerama. Jij was nog in ieder geval in staat om op het liveblog mee te kijken. En zelfs dat was ik nog niet aan het doen. Want ja... We waren immers pas anderhalf uur in koers, dus er uh, was nog enige tijd te gaan, zeg maar. Maar goed, we gaan eventjes um, de luisteraars meenemen in wat we vandaag gaan doen, Wesley. We gaan het hebben over met name tactieken en dan doen we dat uiteraard over Gent Weverum, die vanmiddag uh, magistraal gewonnen werd door Wout van Aert, maar waar toch ook een hoop ja, over na te praten valt van uh, wie heeft daar nou tactisch geblunderd, wie heeft daar goed gereden. Maar we gaan ook even kijken naar de, de tactiek in de ronde van Catalonië, die uh, inmiddels gewonnen is door Adam Yates. Ja, uh, dat was niet zozeer een verrassing meer, maar ik vond toch de ontwikkeling door de week heen uh, zitten nog wel een paar dingen die we kunnen bespreken. Waar wil je mee beginnen, Wesley? Zullen we met Gent Weverum beginnen?
1: Ik vind het prima. Ik vind het toch de mooiste, de mooiste koers van de week, dus laten we dat lekker
0: doen. Ja, we pakken hier en daar een flart of een snippet E3-prijs mee, maar daar gaan we het niet meer uitgebreid over hebben. Die heeft of inmiddels iedereen gezien, of inmiddels iedereen Ruimschoots belezen en uh, nagelezen. Maar er zitten wel wat tactische dingen in die we mee kunnen nemen voor gent vandaag. Mag ik jou vragen, wat is jou het allermeest opgevallen in de koers vandaag?
1: De achtervolging van Quickstep. Ja, en daarmee wil ik niet eens zeggen dat Kickstep zo fout was. Natuurlijk was het raar dat ze alles of niks spelen in plaats op, op hoeveel, hoeveel kilometer van de meet? 80? Ja, raar. Toch apart. Ja, toch apart vond ik dat. Maar ook waarom andere teams bij hun in het wiel blijven. En dat een uh, Alpes in Phoenix, een AZR. Pas kilometers later uh, opeens uh, beseffen dat zij ook iets moeten gaan doen. En ja. dat het dan op dat moment eigenlijk al veel te laat is. Dus ja. een hele, hele rare beslissingen eigenlijk tijdens de hele koers.
0: Ja, het was uh, dikke dikke gaal stroef, uh, had ik zo de indruk. En... Het leek wel alsof er gekoers werd zonder oortjes. Dat was niet zo, maar het leek het haast wel. Die, die uh, van Quickstep, nou, uh, nou... Of nee, laat ik het anders zeggen. Dat er in eerste instantie ploegen achter Quickstep bleven rijden. Uh, we moeten officieel zeggen de keunink Quickstep. Maar dat snap ik nog wel, dat die ploegen in het wiel bleven zitten. Want ja, ze hadden helemaal Sam Bennett uh, up front. Dus waarom zou je uh, hè, daar weer naartoe rijden... Uh, als ze zelf die chasers aan het op gang zetten zijn... Bovendien, door ze dat zelf te laten doen, neem je toch ook een, een paar pijlen van hun eigen boog af. Dus het, ergens kon ik dat nog wel volgen. Het duurde wel inderdaad heel lang voordat de rest ook dacht, hé, hey, dat gat werd wel 30 seconden of zoiets, maar het, maar het werd niet dichtgereden. Maar weet je wat ik nog veel minder begreep? Als je dan al... Nou, laten we even uh, een misverstand uit de wereld helpen. De koers ging al heel... Ja. Ging al heel vroeg in in groepen uit Maar dat had niet zozeer te maken met het feit dat ze waaiers aan het opzetten waren. Als wel dat er een valpartij in het peloton was... waar onder andere Pedersen van DSM een schouderblad bij uh, breekt. Dus die die zien we dit voorseizoen uh, waarschijnlijk niet meer in koers. Maar daardoor ontstonden de groepen en uh, misten heel veel mensen de slag... omdat ze niet zozeer heel verkeerd gepositioneerd zaten. Ja, misschien wel... He, maar dat kun je niet ten alle tijde voorkomen met een valpartij. Maar tegelijkertijd, daarna is er ook eigenlijk nooit meer een goede correctie in de koers geweest. En als de koning dan zegt, joh, Sam Bennett is onze man op front, dus we laten het min of meer zo. Waarom in hemelsnaam, echt, ik snap er helemaal niks van, waarom draait Bennett dan mee in zijn beurten? Want dikke doei als de kopgroep zegt, ja joh Sam, Sam, maar als jij je beurt er niet doet, dan rijden we niet verder. Dan rijden ze toch niet verder? Daar werd de koning nou niet bepaald slechter van.
1: Nu is het wel zo met waaierrijden dat het niet altijd heel makkelijk is om niet mee te rijden. Dat is soms nog zwaarder dan wanneer je wel mee rijdt. En op het moment dat je in het wiel blijft en uh, de laatste wielen blijft zitten, dan kan het ook zomaar gebeuren dat je er afwijt. Als de wind uh, op de kant komt. Ja, dus dat betreft snap ik, snap ik wel dat hij mee gaat draaien. Maar natuurlijk heb je ook momenten waarop het niet op de kant gaat. Ja, nou ja dan had hij dus wel natuurlijk kunnen blijven zitten. Ja. En dat, dat is raar.
0: Ja, en, en zelfs na het stuk waarin hij. Uh, na de laatste keer Kemmelberg en, en uh, richting de meet. waarin het eigenlijk alleen nog maar vlak is. daar heeft hij nog maar één taak: zich verstoppen. Kan hem het schelen. Dan reizen we niet door. Uh, Maar wat doet hij? Hij hij zit daar vol over te geven op de fietsen. Tot een paar keer toe moest hij spugen. Zo verzuurd dat dat, uh, alle suikers die hij ingenomen had... er uh, weer uitkwamen. Hij heeft zo ontzettend lopen geven op die laatste klim... dat hij uh, letterlijk tot zijn oren verzuurd was. En wat doet hij? Zo gauw hij dan toch weer aansluiting bij die groep heeft... want hij reed er een meter of 10, 20 achter op een gegeven moment. Hij draait weer in zijn beurtjes mee... Excuse me. <laughs> ja,
1: dat, dat, daar moest ik ook even met mijn ogen door knipperen inderdaad. Dat ja. hij alsnog mee ging draaien. Ik moet zeggen, dit was wel de meest voorspelbare hongerklop ooit.
0: Um, ja, ik moet zeggen dat ik me ook wel verbaasd heb... dat hij er uiteindelijk toch nog aan kon blijven hangen. Hij moest er even af, maar kon weer aanpikken. Dus ja, complimenten voor hoe hij gereden heeft hoor. De, neem diep mijn, uh, mijn klaks er vooraf. Maar... Ja, tegelijkertijd, dit was ook wel een beetje onervarenheid voor het rijden, van het rijden van wat ze noemen kabbelcourses in uh, de Belgische kasseikoersen. Ja, hier had hij wel enige steun en, en uh, aanwijzingen vanuit de ploegwagen voor kunnen krijgen in mijn optiek. Maar goed, dat terzijde. Er waren een ontzettende bakploegen, een ontzettende bakploegen die de slag volledig gemist hadden. En uh, ja, die er ook verder eigenlijk niet meer aan te passen gekomen zijn. Eén ploeg daarvan was bijvoorbeeld Ineos. Daar komen we zo nog even op in Catalonië. Maar wat mij wel opviel. Dylan van Baarle had de slag gemist. Maar kon in het eind van de koers toch nog weer naar voren rijden. En uh, is de achtste doordat hij Turgi's uh, nog even te graas kon nemen. Lijkt goed in vorm voor Vlaanderen. Dat belooft wel wat.
1: Ja, en uh, bij de E3 ook al hè? Ja. M- eigenlijk precies hetzelfde. Mist hij ook de uh, eerste slag. Komt toch weer naar voren gereden. En rijdt nog een goede uitslag. Inderdaad, ik, ik, ik ben wel benieuwd naar wat hij in Vlaanderen kan. zien. Ik een de slag niet mist gelijk. Ja, precies. Hij zei
0: zelf ook, ik had misschien nog wat scherper. Eigenlijk vanaf kilometer nul moeten zijn. Dan denk ik, ja, dat is niet zo handig. Want Gent-Wevigem is wel een koers waarvan bekend is. Hè? Is net even anders dan de andere kaseikoers in het voorjaar. Je moet daar toch echt, echt scherp zijn op waaiers en alles. Dus um, dat, als hij dat zelf al zegt, dan geeft hij ook wel toe dat hij daar een foutje in gemaakt heeft. Maar tegelijkertijd, waar was A.J. de Zee Citroën bijvoorbeeld?
1: Die hebben de hele week lang niet hebben, hebben de slag gemist.
0: Zo, de hele maand misschien ook, wel.
1: Uh, <laughs> ja, die missen ook gewoon nog de trein en de bus naar het hotel waarschijnlijk. Die missen <laughs> echt alles de uh, afgelopen week.
0: Ja. En wat maakt een wielrennen nou zo'n mooie sport? Het onverwachtste. want wat gebeurt er? Afgelopen vrijdag in de E3-prijs rijdt de koning ieders karretje in de poep. Dag, Mathieu. Um, en is het... Ja, commentaar na afloop ineens bij Jan en Alleman. Oei, wat moet Mathieu en Wout doen tegen zo'n overmacht van de koning? Uh, ineens kantelde de hele stemming die na zeg maar, Strade en uh, Milazza Remo opgebouwd was. Nou, zijn Remo al een beetje afbreuk natuurlijk. Uh, maar de grote topfavoriete status werd ineens een soort van bijna-underdog-rol voor Mathieu en Wout. Van oei, 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 kunnen ze hier wel tegenop tegen zo'n blok. En wat gebeurt er vandaag? Gans de kunnen Quickstep was niet te zien. En
1: maar dat is vooral te danken aan Bike Exchange. Hè?
0: Zeker, absoluut. Maar zo maar blijkt dan, maar weer dat. Het, het? Het, die, 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 die. He, je hoort van incident naar incident en elke keer is na afloop de stemming heel gekanteld. Omdat ja nu is ineens Wout van Aert... weer de grote favoriet voor, uh, voor Vlaanderen.
1: Ik merk deze tendens ook. Ik zie het ook. Ik had ook het gevoel dat dat opeens, Mathieu en van Aert uh, de eigenlijk. Uh, nou, ik wil niet zeggen niks meer van konden, maar dat. Uh, Het ging wel een beetje die kant op. Dat ze toch niet niet inderdaad die favorietstatus verdienden. Vandaag laat Van Aert gewoon met sterk tactische koers zien. Dat hij er gewoon eigenlijk op elke manier kan winnen. En dat spreekt natuurlijk echt heel erg in zijn voordeel. Want ik denk dat hij alsnog veel sneller is dan we steeds blijven denken. Want als je ziet hoe makkelijk hij ook weer deze sprinters klopt. Die allemaal in die groep zaten. Dat is ook bizar.
0: Ja, nou is Matthews misschien intrinsiek wel de meeste echte sprinter van dit groepje. Niet solo, denk je? Ja, niet solo is snel. Maar is dat een echte sprinter? Nou ja, oké, kun je van Matthews misschien ook wel zeggen. Maar Matthews wilde ik zeggen had kramp. Dus die die was min of meer al al uitgeteld. Niet solo, ja, je kunt van alles afdoen aan aan hoe die sprint. Uiteindelijk denk ik dat dit een plek is waar die hoort in zo'n kopgroep. Maar je kunt van Wout van Aert inmiddels inderdaad wel zeggen... dat die man natuurlijk een harde koers achter de rug hebbende... maar toch dat hij weer een aantal hele grote namen... uh, of een aantal hele snelle mannen... ik wil niet zeggen topsprinters, maar wel hele rappe mannen erop ligt. Ja, dat is echt een force to be reckoned with in welke sprint dan ook. Of het nou een snelle aankomst uh, in de Tour de France is... of uh, een aankomst met een groepje zoals dit... En daar zou ik als Michael Matthews zijn... er toch wel enigszins moedeloos van worden. Want dit was altijd zijn specialiteit. Hè? Uh, dit soort koersen. En dan kunnen afronden op basis van je snelheid. Hm, lastig.
1: Ja, maar ook treurig voor het team. Want dat bike-exchange geloof ik met elf man mee... in de eerste waaier, hè? Ja. Dan, vind ik het, dan is het toch zonde dat het uiteindelijk een vijfde plek... met eigenlijk weinig initiatief voor een overwinning... dat dat dan het resultaat is van, van de koers die ze hebben gereden. Want wat het spektakel dat we hebben gezien... staat wel gewoon op hun cv.
0: Absoluut. Zij hielden die minuut in stand in het begin uh, van... uh, van... Ja, Ja, precies.
1: Ja, precies. En dat dat heeft ook uh, van aard natuurlijk ontzettend in in de kaart gespeeld. Want als deze groep weer was teruggelopen... dan had die natuurlijk ook wel een aardige pijl op zijn boog al afgevuurd. Maar sowieso, überhaupt... Ik moet echt even een momentje nemen, hoor. Want ik heb... Ik heb van aard opgeschreven op papier. Mm-hmm. En eigenlijk, ik dacht van, ik ga daar een betoog over houden. Maar eigenlijk het enige wat ik kon bedenken is, hoe dan?
0: En wat betreft de sprint of de hele koers?
1: Nee, maar hij als, als renner, als, als persoon.
0: Wat hij allemaal hij, doet? Ja.
1: Ja, hij, in een valpartij scheurt hij geloof ik elke spier af die hij in zijn benen heeft. En nog niet eens twee jaar later heeft hij bijna elke wedstrijd gewonnen die te winnen valt.
0: Nou, wacht even. Hè. Dit was wel de eerste Vlaamse kasseikoers die hij op zijn palmarès bijschrijft.
1: Ja, dat, dat is inderdaad zo. Ja. Eigenlijk de, de koersen die, die hem eigenlijk het meest zou aanschrijven, die gaan eigenlijk het langzaamst. Ook in de bergen en in, in een tijdrijden. Je, je hoeft maar met je ogen te knipperen en vanuit maakt kans op de overwinning. Ik bedoel. Ja, Zo normaal is dat niet.
0: Laten we wel zijn. Twee weken geleden zaten we nog uh, met de vraag: uh, kan Van Aert voor de eindwinst in Tireno rijden? Nou, dat bleek gaandeweg de Tireno voor niet, maar hij deed in ieder geval mee om de knikkers. En uh, ja, nu sprint hij gewoon in een kazijkoers in Vlaanderen. Toch niet de lichtste koers hoor, gent fris je niet. Um, ja, daar, daar sprint hij gewoon de, de Fast Man er pontificaal uit. En inderdaad, zijn tijdrijke capaciteiten staan buiten kijf, dus uh, er is maar weinig wat deze man niet kan. Maar ik heb al eerder een keer gezegd, misschien moet uh, Lopez zijn bijnaam gewoon maar inleveren. Want uh, er er uh, zijn in ieder geval twee die uh, meer aanspraak op die titel mogen maken, wat mij betreft. Superman! (lacht) Is jou iets in, 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 in de koers uh, verder nog opgevallen? Buiten het overgeven van Bennett, de tactiek van de koning, het ontbreken van apples in Phoenix bijvoorbeeld ook. Hè. Laten we het niet op alleen A.J. de Zee gooien. Maar is er nog iets anders uh, opgevallen?
1: Twee dingen. Eén best wel specifiek, dat zou eerst zeggen. Mm-hmm.
0: Maarten Wijnands.
1: Ja. Die reed toch <laughs> opeens heel verrassend op zijn oude dag toch best wel een hele tijd de vlucht van Van Aert en Van Hoort te verdedigen. En dat vond ik best wel knap. Had ik niet verwacht.
0: Ja, maar die is wel goed aan het rijden dit voor je hoor. Stiekempjes. Die, er, was, ja. er was best een hoop kritiek he, op, op Jumbo-Visma na de E3-prijs. Van, uh, van Aert staat er alleen voor en moet het allemaal veel te veel alleen doen. En uh, dit gaat zo niet. Natuurlijk is het gemis van Mark Teunissen een, een, een hard gelach uh, voor Jumbo-Visma... Maar Nathan van, Nathan, Nathan, Nathan van Hooydonk vandaag... Ja, sorry hoor, maar subliem. Dit, dit mag je met recht een luxe knecht noemen.
1: Peter had niet gekund vandaag... Hm. Uh, voor uh, wat betreft Nathan van Hooydonk. Precies. Natuurlijk, vooraf wil je met meer, mee man, met meer man mee zijn in een waaier, denk ik, dan twee. Nu waren ja. uh, was Jumbo maar wel een van de weinige teams die überhaupt iemand mee had. Laat staan twee. Maar vooral, ik snapte de kritiek naar de E3 niet. En ik wil echt niet betogen dat Jumbo Visma nooit iets fout doet. Want, nou, Catalonië was bijvoorbeeld niet best. Maar Van Aert rijdt in de e 3 lek, wordt teruggevlogen door zijn team, door Jumbo Visma. Dan is het logisch dat die mannen eraf moeten. Van Aert komt terug. Even later komt Pascal Eencoort nog terug. Die rijdt Van Aert nog in zijn wiel uh, naar, naar de oude Kwaremond was het, geloof ik. Mhm. Nou, meer kan je dan niet verwachten in die situatie. En, en dan heb je als volgens mij op de Belgische tv heb alsnog veel, veel kritiek op Jumavisma. Ja, wat, wil, wat wil je dan? Dat ze uh, in een treintje over alle kasseienbergjes gaan en dan de laatste 300 meter afzetten?
0: Ja, maar het valt me wel op. En niet alleen mij uh, doen nu net alsof mij iets opvalt. Maar heel veel wielenpundits is opgevallen. Dat Michel Wuits uh, verre van objectief is. Du moment dat het over Belgen gaat. Maar al zeker niet als het over Wout van Aert gaat. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar af en toe wel een beetje ongelukkig van begin te worden. Want tuurlijk, supporter, prima. En dat je als, als uh, wielencommentator supportert voor wat mij betreft geen enkel probleem. Maar hou het wel enigszins bij de feiten... of in ieder geval bij een directe interpretatie van die feiten. Maar het wordt af en toe gewoon op de man spelen bijna. En dat doet hij bijvoorbeeld bij Rauk dat doet hij bij Jumbo ook, met enige regelmaat. Terwijl, ja... het ontbreekt dan ook nog wel eens aan achtergrondinformatie... die hij gewoon op dat moment simpelweg nog niet kan hebben... Want hij heeft geen communicatie met die auto gehad. Of hij weet niet precies welke beslissingen in de koers genomen zijn. En dan vind ik dat hij af en toe wel een beetje naar stemmingmakerij neigt. Dan moet hij toch een tandje in terugnemen wat mij betreft. Bovendien, notabene Wout van Aert zelf, heeft bijgetekend voor wat is het, drie jaar. En heeft daarmee aangegeven, ik ben hier prima op mijn plek bij deze ploeg. Dus ja, hij kan niet alles winnen.
1: Het gebeurt niet vaak, maar ik onderschrijf je mening
0: volledig. (laughs) Zoals uh, Jans en Jans van Kuifje vroeger zeiden, dit is onze mening en die delen wij. We gaan eventjes... uh...
1: (laughs) Dit is voor mijn tijd, maar maar akkoord. (laughs) Ah,
0: Kuifje, dat is dan niet voor jouw tijd. Ik
1: ik heb (laughs) misschien nog even meegepakt, maar heel uitgebreid was het niet meer.
0: (laughs) Oké, hier gaan we werken. Kuifje, zeker als (laughs) als je van België en Belgische koersen houdt, dan moet je Tintin kennen. Dat, hè, dat hm. mag niet ontbreken in je cv. Gaan we het later ja, nog wel eens over hebben?
1: Ik, ik heb huizenwerk voor komende week.
0: Absoluut, de man. Over huiswerk gesproken. Ronde van Catalonië. Ik wil even terug naar een moment vorig jaar. met jou, Wesley. waarin Dave Brailsford in een soort van blinde paniek. na-evaluerend over de Tour de France riep: We zijn. Um, we hebben onze ogen dicht gehad. We zijn ingehaald door andere ploegen. We hebben niet op tijd vernieuwd. Ik weet niet of hij ook nog zei, we hebben niet op tijd doorgeselecteerd. Maar in ieder geval kwam het erop neer dat hij zei, we zijn eigenlijk achterhaald in de winst die we ooit hadden. En het roer moet om. We moeten het anders gaan doen. We moeten anders gaan koersen. We moeten veel meer op intuïtie uh, en, en aanvallender en enzovoort. Uh, Heb jij daar iets van gezien in de Ronde van Catalonië?
1: En de jeet is uiteindelijk wel in de leiders gekomen door een aanval.
0: True, maar dat is typisch hoe Adam Yates rijdt. Maar heb jij, ja. heb jij een heel ander Ineos gezien in een ronde, of het nou één of drie weken duurt, maar in een ronde, dan we de afgelopen jaren Sky of Ineos gezien hebben?
1: Nee, nadat ze dus de lijdenstraal hebben voor Robert met Yates, was het eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ja. En nu snap ik ook wel dat op het moment dat je dan die lijdenstraal in je bezit hebt, dan is het ook wel lastig om dan nog ag- agressief te gaan koersen. Ze hadden natuurlijk wel een beetje met Porte en Thomas kunnen spelen... maar nu zijn Thomas en Porte ook weer niet type renner... die heel, heel veel initiatief durven te nemen, van ver. Dus, mm, lastig. Ik, lastig om, om... Ik snap wat je zegt en ik, ik, ik ben het ook wel met een je eens... dat het wel weer van, veel van hetzelfde was. Maar ik denk ook weer niet dat we dit als regel moeten gaan nemen, denk ik.
0: Nou, kijk even naar wat, wat Ineos ingekocht heeft... Dat duidt helemaal niet op een soort verandering. Dat was misschien al voor dat Brailsford die uitspraken deed. Maar dat duidt helemaal niet op een soort van vernieuwingsdrang... in de vorm van, we gaan heel anders koersen. Je haalt Adam Yates binnen omdat hij van aanvallen houdt. True, dat geef ik iedereen. Maar tegelijkertijd, je haalt Adam Yates ook binnen om een aanval te doen. Precies zoals Froome dat een aantal jaar geleden nog op zijn toppunt kon... En om vervolgens met de mannen die je daarbij hebt ingekocht. En dan heb ik het over De Plus, dan heb ik het over Carapas. Dan heb ik het over Martinez. Nou, noem al die namen maar op. Het zogenaamde uh, B-Eschel. Ja, dat is eigenlijk een tekortdoening te, te, te van die mannen. Maar zeg maar de B-kopmannen, laten we het even zo noemen. De schaduwkopmannen, de meesterknechten, hoe je het ook wil definiëren. Die moeten dan vervolgens de koers hard maken. En zorgen dat die leidersstrijd in bezit blijft. Ik kan daar nogmaals werkelijk niks nieuws aan bedenken... want dat is precies hoe ze het al tien jaar proberen. Dus hun hele inkoopbeleid is ook geweest... versterken wat ze al heel lang deden. Niks op tegen als je wint, hè? Maar
1: Maar hoe had jij het dan in deze situatie willen zien?
0: Nee, ja, niet anders. Uh, Ze hebben gekoerst zoals het moest, zeg maar. Het is mij alleen opgevallen dat die evaluatie van Burlesford... zo volkomen anders uitpakte... dan hoe ze nu in de praktijk weer in een ronde rondrijden... Of hij is toen in paniek een aantal uitspraken gaan doen... en heeft daarna bedacht... hmm, daar had ik toch misschien iets minder uh, loslippig moeten zijn. Of ze hebben bedacht, wacht even... we hebben ingekocht op basis van het model wat we al jaren doen. Namelijk, we hebben een paar sterke mannen die een koers kunnen winnen... en die laten we dragen door een heel breed, sterk team eromheen. Zo doen ze het al heel lang. En zo zullen ze het dit jaar ook weer doen. Het was wel indrukwekkend om te zien hoe ze rondreden in, uh, in Catalonië. Ja? Ze waren wel echt veel beter, ja. Ja. Maar,
1: uiteindelijk, ja, ik, ik vind het heel lastig. Want ik, 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 ze worden wel gewoon 1, 2 en 3 in het eindklassement. Mm-hmm. En dat, ik vind het dan heel lastig om te zeggen van... ja, maar je hebt niet zo, je hebt niet zo gereden zoals je eigenlijk had aangekondigd.
0: Nee, 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 dat ik, bedoel ik niet. Hè. Ik bedoel meer dat voor toen heel openbaar een publiek, want hij is er echt de media voor gaan opzoeken, heeft gezegd... we zijn ingehaald, we, zijn, uh, we hebben ons in slaap laten sussen... we hebben niet op tijd onze tactische modellen vernieuwd, we hebben niet op tijd, nou, noem alles maar op. En vervolgens lijkt het wel alsof ze daarna hebben bedacht... Nou, wacht even, was misschien een beetje te verbaren wat we daar riepen... want we kunnen eigenlijk best voort zoals we het aan het doen waren. En als je nou zeg maar de showdown Jumbo-Visma versus Ineos neemt of Ineos versus Jumbo Visma... dan staat het toch echt 1-0? Nou, misschien nog wel 4-0 ook. Ja, nou, oké, okay. over dit seizoen ik bedoel toch... ik, hè?
1: Ja, nee, dat is waar. Nou, vooral, vooral in Catalonië... was het natuurlijk eigenlijk helemaal geen wedstrijd. Nee. Als je, als je die twee teams tegenover elkaar zet. Jumbo Visma was heel raar. Op het papier een hartstikke goed team... en ze hebben wel de aanval gekozen... maar een kruiswijk die in de tijdrit... echt best wel heel goed rijdt. Ja. Maar vervolgens laat zien... helemaal niet in vorm te zijn...
0: Nee, maar hij was een beetje ziekjes, dingen dingen ook... zei hij geloof ik.
1: Ja, is dat zo? Dat, dat ja, of geweest. Ziek,
0: ziekjes geweest. Hij was in ieder geval niet in topvorm uh, nog.
1: Oké, okay. ja, ja, Bennett was inderdaad ook ziek. Dus misschien, misschien heerste wat, dat weet ik niet. Huh? Nou, schijnt hem wel wat heerst in de wereld, maar dat heerde.
0: <laughs> uh. <laughs> Wacht even, heb ik iets gemist? <laughs> <laughs> ja, ik heb iets gemist, ja. Oh, oké. Okay. Surprise. <laughs> Bennett was niet goed. Uh, Keurs was ook niet op zijn... Want die probeerde bijvoorbeeld in die uh, etappe waar Yates uh, uiteindelijk de strijd pakt. De tweede of derde etappe was dat de derde. Probeerde die uh, een aanval van Yates volgens mij in eerste instantie te, te coveren. Maar dat, uh, dat kon hij ook niet volhouden. Dus heel Jumbo Visma stond daar niet op punt. Nou kan het natuurlijk ook zijn dat ze hebben gekozen dat dat ook helemaal niet hoeft in hun trainingsopbouw ergens naartoe. Of dat ze dachten ja... Ronde van Catalonië, daar gaan we nou niet uh, het achterste van onze tong laten zien. Tegelijkertijd, dit gaat ook een beetje om het recht van de sterkste in het peloton. Hè? Welke ploeg rijdt er voorop straks met uh, die mannetjes 1 tot en met 8? En uh, wie zit daar weer in het wiel? En, en dat dogfight, zeg maar, dat hebben we de afgelopen twee, drie, twee jaar al, al zien plaatsvinden tussen Jumbo en Neos. En daar telt zo'n koers ook weer voor mee. Ik had er meer van verwacht.
1: Zeker, en het werd ook aangekondigd als de, 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 de kans voor Sepp Koes om te laten zien dat hij ook kopman kan zijn. Ja. En hij had de tijdrit verbeterd, en dat, dat zouden we in Catalonië zouden we dat gaan zien. Zo werd het tenminste aangekondigd. Maar ja, hij is misschien zijn minste wedstrijd, minste rittenkoers van de laatste jaar, anderhalf jaar. Hij is eigenlijk helemaal niet in de buurt gekomen van, van iets. Uh, nee. iets ontstijgend, zeg maar. van wat hij ooit al heeft laten zien.
0: Nee, dit was dus, niet uh, zijn topvorm. Nee,
1: wat, wat, wat dat betreft echt, echt jammer. Wat, wat Jumbo Visma in uh, Catalonië heeft gepresteerd. Terwijl ze in België dus alweer eigenlijk prima reden. Ja. Dat dan weer wel. Ja. Dat moeten we ze wel weer geven.
0: Ja, dat is het grappige. en daarmee zeg ik, het is en blijft koers. want alles stond er eigenlijk weer op zijn kop deze week. Daar waar vorig jaar Jumbo Visma. ja met name in, in rondes natuurlijk uh, bijna on, onklopbaar leek. Leek, tot de laatste dag van de Tour. Maar in ieder geval veel won in, uh, in rondewedstrijden. ronde wedstrijden. Daar gaan ze dit jaar toch ook echt op, op uh, het voorjaar wel, uh, wel aardig.
1: Dat klopt, ja. De... ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel verrassend op zich. Want Dumelin en uh, Teunissen, toch twee, twee belangrijke pionnen in het voorjaar. Mm-hmm. Vallen allebei weg. Groenewegen ook niet. Precies. Toch, win- toch winnen ze veel. Ja. Op hetzelfde moment valt mij ook heel erg op. En ik heb dat even opgezocht. Wat is de laatste World Tour overwinning van een Nederlander bij Jumbo Visma?
0: Van een Nederlander? Ja. Oeh, daar moet ik even met mijn tong klakken en nadenken. Amai, gaan we dan terug naar Mike Teunis in de Tour? Nou, niet, niet zover. Maar...
1: Groene Groenewegen heeft nog op 26 uh, februari 2020 een uh, rit in de UAE Tour gewonnen.
0: Ja, klopt. Waar die uh, toen nog uh, Fabio klopte. Ja, ja, ja klopt.
1: Ja, en, daar, en daarvoor moeten we inderdaad terug naar de Tour de France van Mike Teunissen en de Groenewegen en de ploegentijdrit. Ja. Dus ja, qua, qua, qua overwinningen doet Jumbo Visma het wel goed... Maar er zijn ook wel wat dingetjes die niet goed gaan. En dat, dat, dat uitzicht daar heel erg in. Want ze zijn wel super afhankelijk nu... qua overwinningen van Van Aert en uh, Roglic. En Wienegaard en, en dan in Italië. Maar dat is toch een niveau lager. Ja. Wel hulde, ook voor wat hij
0: presteert. Absoluut. Kop, uh, koppie uh, Bart gewonnen, ja.
1: ja, precies. Dus dat is super knap. En ook echt misschien ook wel een, een gegadigde... om de toerplek van Tom Dumoulin in, in, in te vullen. Zeker je hem zelf Gaat doen. Want... Ja. Dus, uh, maar ja, het, het, Nederlandse, het Nederlandse talent komt op dit moment niet echt uit bij Jumbo. En dat, ja, dat komt natuurlijk ook door Teunissen die dan valt, Dumoulin die er even mee stopt, Groenewegen geschorst. Dus het zit ook niet mee, dat, dat, dat is zo.
0: Maar, ja, ik, ik maak me toch zorgen. Jij niet? Ik snap jouw gedachtegang. Ik ben ook heel benieuwd of bijvoorbeeld een en aresman uh, de groei die hij echt laat zien... Uh, ja, tot waar dat hem gaat brengen. Um, er komen echt absoluut ook weer jonge Nederlandse talenten op. Uh, we hebben ook even goed nog steeds een Sam Omen... die terugkomt van een lease-operatie, die uh, ja, best ingrijpend is voor je wielercarrière. We moeten even kijken hoe dat uitpakt. Maar ik heb nog steeds hele goede hoop... dat Sam, Sam Omen echt een top 10 klant voor, uh, voor grote rondes kan zijn. En tegelijkertijd, het moet toch een absoluut... Magistraal luxe gevoel geven, Wesley, als je door Peter Sagan naar voren wordt gereden in het peloton. Als Sagan zeg maar jouw, uh, jouw wingman is, dan moet je toch als Wilco Kerelman daar op die fiets zitten en denken, oe, 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 oe wat is dit lekker.
1: Ja, ik, ik vind eigenlijk wel dat Sagan wel dan de man is om, om Kelderman te gaan beschermen. Dat vind ik wel. Uh, er als, rijd, als er iemand is. Ik rijdt wel 5,5 miljoen is, voor je neus, hè? Ja, 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 maar, ja, maar ook hoe, hoe Sagan door het, het peloton kan rijden en hoe hij niet bang is om af en toe een klapje uit te delen. Mm-hmm. Ik denk niet dat uh, kelderman zich een betere bodyguard kan, kan wensen dan Peter Sagan.
0: Daarom zei ik het ook. Uh, ik zou, als, ja. ik, uh, als ik, welke Kelderman was, ernstig mijn best moeten doen om te zorgen dat al het lig- alle bloed door mijn lichaam bleef stromen. Um, want ja, daar rijdt gewoon een drievoudige wereldkampioen. Plus, schijnt het, de op een na duurst betaalde prof uit het peloton. En die zit jou uit de wind te houden en die is voor jou aan het boksen en aan het stompen om je voor een peloton af te zetten bij het begin van de klim. Amai. Ik denk, denk dat hij het wel eens met minder luxe gedaan heeft. Dat weet ik wel vrijwel zeker, ja. Nee. Dan uh, brengt ons dat mooi naadloos naar de conclusie dat Wilco... Hoe vaak heeft hij dat inmiddels al gedaan? En daar mogen we eigenlijk ook wel eens een uh, keer een uitzending helemaal los aan gaan besteden, denk ik. Hoe vaak is die man al teruggekomen van een blessure... om vervolgens strak weer een top 10 te rijden? Heel vaak. Ongeveer altijd. Heel vaak. Ja, Ja,
1: ongeveer elke wedstrijd. Nee, 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 dat is ook weer niet zo, maar... Hij had altijd wel wat tijd nodig om weer echt op niveau te komen. Dus dan werd hij wel een achtste of een negen of een tiende na, na een blessure. En dat, dat hij had tijd nodig en dat was altijd logisch. Maar nu wordt hij vijfde en is hij eigenlijk niet echt in de problemen gekomen. En dat vind ik echt, echt heel
0: veel beloven. Zijn eerste koers hè, nadat hij op training uh, wederom in gruslementen gereden was.
1: Ja, dat is, echt, dat is echt bizar. Ja.
0: Dat zegt dat
1: echt, echt wel het over zijn basisniveau. Dat is echt wel een stap of twee omhoog gegaan. En ik, ik krijg toch meer zin in de Tour de France. Ik, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar...
0: Ik heb altijd zin in de Tour de France, Wesley. Maar ik snap wat jij bedoelt. Je bedoelt... Um, jij ziet in hem wel degelijk echt een gegadigde voor die top vijf in de Tour.
1: Ik begin er steeds meer in te geloven, ja. En, en ik begin er ook steeds meer in te geloven dat het die podiumplek van, uh, van vorig jaar in het duro geen, geen uitzondering uh, is geweest.
0: Daar waar die en van Jay ook. Hindley en Theo Keegan Hart. dat moeten we nog maar even zien, hè? of dat niet uh, toch de uitzondering was. Jij kent de gouden regel over Wilco Kelderman, hè? Niet jinxen... Ja, nee, hij, be-
1: hij, be- hij bestaat niet totdat hij in die hele draai
0: Nee, Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, we hebben vorig jaar eigenlijk al geconstateerd... dat uh, Wilco Kelderman bestaat. En ik heb het zelfs aan Thijs Sonneveld gevraagd... of de mythe nu voorbij is. En uh, wat mij betreft... deze jongen heeft zo'n stalen kop... en zo'n doorzettingsvermogen en ijzeren wil. Ja, die zal zich echt niks aantrekken van uh, de druk van buiten. Die, uh, die zegt, hij kan wel eens een toerkandidaat zijn. Ik ben benieuwd... Het lijkt me ook heerlijk voor hem om in een ploeg te rijden... waarbij je weet dat er nog een aantal kanjes om je heen rijden. En ja, waarbij je gewoon de volle steun ontvangt. Dat lijkt me echt heerlijk naar de Giro van afgelopen jaar. Dat verdient hij ook wel.
1: En eigenlijk die kant op gaat dat hij dus de volle steun heeft van, van zo'n team. Vind ik ook wel verrassend. Want toen ik te horen kreeg dat hij, nou, dat hij naar Bora ging... dacht ik wel oké, okay, dan, dan zakt hij wel wat in de pikorde. Pick ja toch, dan
0: Natuurlijk wordt hij knecht. Heeft,
1: ja, natuurlijk heeft hij Giro er wel bij geholpen om zijn status wel weer wat te verhogen, mm-hmm. dat wel. Maar uh, dat hij nu een, uh, ja wat zal het zijn, een Sagan die dan inderdaad voor hem rijdt, uh, een Schachman misschien ook wel. Ik weet ik ken uh, een tourselectie niet uit mijn van Borra, maar dat hij een team gaat krijgen dat echt, echt voor hem rijdt, dat, dat vind ik prachtig voor hem en dat verdient hij ook wel.
0: Ja, ik wou net zeggen... we moeten natuurlijk, als hij de Tour gaat rijden... maar afwachten uh, of hij daar enige kopman zal zijn. Of in ieder geval de hoofdkopman. Um, maar dat hij bij de eerste koers die hij rijdt voor Bora, nadat hij geblesseerd geweest is... nou, überhaupt trouwens... Uh, ja, dat hij daar meteen gewoon volledig kopmanschap krijgt... dat getuigt van een heel ander soort omgaan met hem als renner... dan, uh, ja, dan in ieder geval in de Giro gebeurd was. Laten we het zo zeggen. gaan we verder nu niet te lang over door... Het blijft gevoelig. Maar, het blijft, zeker bij mij ook een gevoelig punt. Uh, en de discussie die ik ten alle tijden met iedereen wil aangaan... Uh, waarbij ik nog steeds denk, ja, 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 maar het zat toch anders. We hebben vandaag een conclusie naar aanleiding van Gent Weverum. En die conclusie is... De Wolfpack is niet langer in zijn totaliteit de favoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Maar Wout van Aert is dat. Woensdag gaan we dwars door Vlaanderen rijden... Ook weer zo'n prelude richting de Hoogmis, de Ronde van Vlaanderen. Wie staat er woensdag niet aan de start en uh, wie staat er wel aan de start? Precies andersom aan vandaag. Vandaag reed Mathieu van der Poel niet in Gent-Weverum. Woensdag rijdt Wout van Aert niet in dwars door Vlaanderen. Woensdag krijgen we dus weer een andere koers met misschien een andere winnaar. En dan zul je zien dat we donderdag weer een andere favoriet hebben.
1: En dan tussen donderdag en zondag gaat het nog drie keer wisselen? Zoiets? Ja.
0: In mijn score-rit-poeltje waarschijnlijk wel. Want ik moet je zeggen dat, ja. ik, dat ik het dit jaar dramatisch doe in het voorjaar. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Maar vandaag was ik bijvoorbeeld mijn hele uh, track ckv uh, ploeg kwijt. En ik had toch voor deze koers specifiek een aantal mannen van trek uh, in, in dienst genomen. Ja. Dank u. Dus die, uh, die tikte wel even aan.
1: Ja, je, moet, je, moet, je moet je nooit laten afleiden door de uitslagen. Dat, uh, dat blijkt maar weer.
0: <laughs> Ik uh, zie mijn zorgvuldig uh, opgebouwde wielerreputatie in uh, Scorito langzaam maar zeker verdampen. Na een ook al rampzalig verlopen vuelta vorig jaar... En uh, nu het voorjaar, dat doet me ook geen goed. Dus uh, ik moet nodig aan herstel gaan werken. Hopelijk... Ik denk dat de... ik geen ander spelletje moet gaan zoeken. Er is geen ander spelletje zo de moeite waard. Uh, hopelijk brengen de Waalse klassiekers wat verlichting op dat vlak. Maar we gaan wel wat betreft de Kassei klassiekers richting het hoogtepunt bouwen, Wesley. Nog twee weken en dan uh, zitten we aan de hoogmis. Ja. Wat zeg ja, ik? Nog twee weken? Nog één week?
1: Ja, dat is nog, uh, nog één week. Ja. Dat is volgende week al. Precies. Dat klopt. En ik ben er super blij mee dat het waarschijnlijk gewoon gaat gebeuren. Maar het is toch altijd ook wel weer een beetje bitterzoet... dat Paris-Roubaix dreigt uh, in het water te vallen.
0: Het is nog steeds niet helemaal 100% rond. Hè, of het nou wel of niet uh, uitgesteld wordt. Uh, er wordt waarschijnlijk nog steeds onderhandeld. Ik moet je wel bekennen. Ik hoop één ding van harte. Dat geldt zowel voor dwars door Vlaanderen als voor de Ronde. en uh, dan Voor de Ronde al helemaal. Laat alsjeblieft hè, geen gekkigheid zijn als coronabesmettingen enzovoorts in de peloton. Waardoor ploegen dus om die reden niet van start mogen gaan. Laat alsjeblieft de mannen die hun hele winter- en voorjaarstraining en, en afstemming op de ronde hebben staan. Ja, laat die op punt aan die koers mogen beginnen. En, uh, en niet uitgeschakeld worden door achterliggende factoren of begeleidende uh, stafleden die ziek zijn enzovoorts. Dat zou toch echt wel heel zonde zijn. Ja, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Ik hoop gewoon dat we uh, een de Clash of the Titans gaan zien.
1: De Alain verliepte Van Aard en de Mathieu van der Poel-Titans. Uh, Want zoals uh, vandaag ook alweer op tv te horen uh, is geweest. Dat die zijn elkaar helemaal niet, niet zoveel tegengekomen in het voorjaar. Het is toch, ja. wel, toch wel wat jammer. Ja. Dat die grote drie uiteindelijk helemaal niet zo het gevecht opleveren wat we allemaal hadden gehoopt. Maar inderdaad, laten we al die renners gewoon lekker in topvorm zijn. Laten ze allemaal lekker uh, van start gaan. En dan, dan kunnen wij lekker met onze voetjes omhoog en naar tv, en naar de tv staren. En, en misschien kunnen we gewoon met z'n allen naar Noord-Frankrijk gaan om die koers gewoon veilig te stellen daar. Want ik, ik wil Parijs op weg <lacht> gaan.
0: Ik, ik kan het niet meer zonder. We ontvoeren gewoon al die, uh, al die cobblestones. En die liggen we er, uh, ergens op de Veluwe neer. Of die gooien we willekeurig uit een helikopter. Op een Belgisch akker neer. Dan hebben we die koers vanzelf weer. Wesley, ik ga jou vragen om dat te doen wat niet te doen is. Namelijk een voorspelling te doen voor dwars door Vlaanderen. Maar met name een voorspelling te doen voor ronden van Vlaanderen. En om het niet te doen nog even iets spannender te maken. Zeg ik erbij. Je mag maar één naam noemen voor beide koersen. Dus niet voor. Je mag voor beide koersen één naam noemen. dwars door Vlaanderen. Oeh.
1: Dan zeg ik, uh, ik ga op de verrassing en dan zeg ik Arno Dimmaar.
0: Mm, Oké. Okay. Ronde van Vlaanderen?
1: Wout Oeh.
0: Of je met pek en veer het land uitgejaagd wil worden.
1: Ja, mm. hoe <laughs> ik... ik doe. Het kom, kwam kom eruit, ik durf het niet te zeggen, maar...
0: <laughs> het, staat, uh, <laughs> het staat on the record. <laughs> ja, ik,
1: tr- ik, tril, ik tril nog een beetje na. Van Duik de huizen, even een weekje maar... onder,
0: Wesley. Duik even een weekje onder, ja, is tip. Ga ik, ik ga voor Mathieu in uh, door Vlaanderen. En ik pak een absolute outsider voor de ronde. Casper Pedersen. Voilà, ik heb het gezegd, I called it first. En... Uh, ik hoop van harte dat uh, dag, dat, dat zich. Heb je niet uh, de schouder gebroken? Nee, de, uh, wat zeg ik? Nee, ik bedoel pedersen van, uh, van Trek Zeker hoor. Niet pedersen dat is van Mats, deze. Dat is ja, Mats. zie je? Ik haal die altijd door elkaar. <laughs> dat is trouwens wel een voordeel van het feit dat de Jeetsbroertjes niet meer bij elkaar rijden. We kunnen ze eindelijk eens een keer uit elkaar houden.
1: Alleen <laughs> ja, die pedersen die rijden dan niet samen hoor, dus dat gaat niet op. <laughs>
0: ja, leuk. Maar goed, nee, ja, ik, ga, maar ik ga dus voor Pedersen in, ja. in, in de ronde van... Uh, want Jasper Stijven is uh, weliswaar mijn grote underdog-held. Maar ik denk niet dat hij de ruimte nog krijgt na Milaan Sanremo. Maar uh, dan uh, pakken we gewoon uh, hun tweede underdog. En dat is uh, Petersen.
1: Het lijkt me niet heel realistisch voor Pedersen. Ik denk dat het toch iets te zwaar voor hem is. Ik ook. Hij is, hij is de laatste jaren wel een stuk sneller geworden. Maar volgens mij heeft hij niet zijn... Uh, het vermogen om die heuveltjes op te komen, ook op hetzelfde niveau gehouden als in het begin. Toen hij tweede werd in de Vlaanderen. Dus uh, nou ja, ik, ik hoop voor jou en je squariete dat je gelijk hebt, maar uh, <lacht> <ja>.
0: <lacht> ik denk dat het de in zich wel voortzet. Daarom heb ik ook een absoluut <lacht> in de dok gekozen. Dan kan ik altijd nog roepen. Ja, sorry, maar ik had het verkeerde team dit jaar. Ik moest wel. Ja. We gaan uh, afronden, Wesley. Het was mij weer genoeg om even over de koers te praten. Dat gaan we natuurlijk. En zeker naar de ronde van Vlaanderen ook weer doen en uh, wellicht wel midweeks, eventjes als dwars door Vlaanderen, nou een uh, enorm spe- spectaculaire koers geweest is. Uh, laten we daar even de vinger aan de pols bij houden. Mochten daar hele aparte dingen gebeuren, valpartijen, mensen uit koers, weet ik veel, corona-ontwikkelingen, dan melden we ons vanzelf weer. In de tussentijd kunnen jullie je abonneren op Villefilie Podcast via Apple en Spotify. En laat, als je dat leuk vindt, ook nog een recensie achter. We hebben nog een kleine prijsvraag voor die recensie. Namelijk een gesigneerd boek over Hennie Kuiper. Gesigneerd door de grootmeester himself. En uh, dat is een hele boek om te lezen. Dat kun je winnen als je een leuke recensie neerzet. En dan rest mij eigenlijk alleen nog te wijzen op www.vriendvandeshow.nl. Waar je een uh, gesproken bericht in kunt sturen. Waar je ook een recensie of een bericht überhaupt over onze afleveringen achter kunt laten. En niet onbelangrijk. Mocht je dit nou de moeite waard vinden om aan te horen. Dan kun je ons steunen door een donatie te doen. En uh, we doen dit nog steeds Puur voor de liefde voor de koers. Niemand die ons financieel helpt. We werken samen met In de Leidenstrijd. Maar dat is puur gebaseerd op een gedeelde passie. Dus mocht je denken. Nou, ik vind dat wel een steuntje in de rug waard. Dat kan op www.vriendvandeshow.nl slash velofilie. Het was mij weer een genoegen Wesley.
1: Mij ook. Het was toch weer leuk. Mooie mooie koersweek. en uh, Volgende week de Ronde van Vlaanderen. Dan hebben we weer genoeg om over na te praten.
0: De Hoogmis of zoals... uh, onze geëerde José de Kouwer altijd zegt: Valt Pasen nou tijdens de Ronde van Vlaanderen of is de Ronde van Vlaanderen tijdens Pasen?
1: Ja, ik vind dat toch
0: uh, tweede. <laughs> hey, het was mij uh, nogmaals een genoegen. Wij spreken elkaar snel weer. Yo. Hoi hoi! Hey.